0: ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Dans ce nouvel épisode de Wine Challenge, je vous emmène à la rencontre d'Alexandre Lamblot. Il représente la 13 e génération de vignerons au sein de la maison de champagne familiale située à Gendry, à quelques kilomètres de Reims. Au fil de cet échange, il nous en dit plus sur sa philosophie, sur la façon dont il travaille le vignoble familial ainsi que les vinifications des vins de champagne de la maison. Il nous confie l'intérêt qu'il porte aux pratiques culturelles respectueuses de l'environnement et de son terroir. Il nous en dit plus sur les labels, en viticulture bio et biodynamie, sur lesquels il travaille dans le but de faire certifier sa démarche sur le domaine. Enfin, il revient sur son parcours et nous explique ce qui le motive aujourd'hui à créer sa propre marque de champagne pour commercialiser des cuvées plus personnelles indépendamment de la maison familiale. Découvrez donc le portrait de ce vigneron entrepreneur, engagé et passionné, qui a pour moteur l'audace et le partage. Alors, sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de me recevoir sur l'exploitation. Je suis ravie de venir à ta rencontre pour en savoir un petit peu plus sur ta philosophie, sur ce que tu mets en place sur l'exploitation au quotidien et savoir un petit peu comment tu travailles. Donc, pour ouais. commencer, je vais te laisser la parole pour présenter la maison.
1: Donc, aujourd'hui, c'est le Champagne Lamblot donc à Janvry. Je suis la 13e génération de vignerons dans la famille à reprendre le domaine. On est donc à Genvry, c'est un des premiers villages de la montagne de Reims, où moi je vais exploiter aujourd'hui 3 ,80 hectares. 80.
0: Est-ce que tu as une appétence particulière pour ce qui va être bio ou biodynamie
1: Oui, alors j'ai commencé par aimer en dégustation les vins, qui étaient d'origine bio, mais principalement en biodynamie. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, et quand j'ai eu mon fils, c'est là où j'ai franchi le pas, et j'ai voulu commencer à faire mes premiers essais en bio. Un peu contre l'avis de mes parents, donc j'ai fait ça dans mon coin. Et une fois qu'on avait récolté les raisins, je leur ai fait goûter, ils ont trouvé ça bon, et je leur ai dit bah, « vous voyez comme quoi, on peut faire même du blanc en champagne
0: ». Tu parles de tes parents, est-ce que ça a été simple pour toi de trouver ta place sur l'exploitation quand tu es arrivé
1: euh, Ça a été un petit peu compliqué au début, parce que bah, comme beaucoup de jeunes, je voulais un peu tout révolutionner. Donc euh, j'y suis allé par étapes, en leur disant certaines choses, d'autres en ne leur disant pas. Et puis bon bah ça a fonctionné, donc ça a été très vite beaucoup plus simple.
0: Et quelle est la philosophie de la maison, ou en tout cas la philosophie que tu veux insuffler sur l'exploitation
1: C'est vraiment un retour aux valeurs premières et aux terroirs. Donc passer beaucoup plus de temps dans les vignes plutôt qu'à la cave. Parce qu'aujourd'hui je considère que c'est plus le travail qui se fait dans la vigne qui va déterminer le type de champagne plutôt que l'ajout de, de produits onologiques. On est euh, en levure indigène, on n'enzyme pas, on filtre pas, on colle pas, pour vraiment garder l'intégrité euh, au maximum de nos terroirs et donc de nos champagnes.
0: Tu passes aussi une partie de tes euh, en fût
1: Oui, pour deux choses, mais pour le côté traditionnel, puisqu'avant c'était principalement comme ça qu'on travaillait. Et puis, parce que le bois, c'est vraiment quelque chose pour moi de, de vivant, qui est plus chaleureux que des, des cuves qui sont plutôt euh, froides d'aspect et donc avec lequel on aura aussi moins d'échanges. Donc, des fûts qui sont principalement de 228 et 300 litres. Et là, je suis repassé maintenant sur des demi-nuits, donc 600 litres, qui sont pour moi vraiment le, le bon format, qui permettent d'être encore manipulé à peu près tout seul et qui permet de ne pas boiser, puisque j'adore le fût, mais j'aime pas quand c'est trop boisé non plus.
0: Et il me semble que j'ai cherché tes, tes fûts en Bourgogne, c'était une volonté pour euh, travailler tes vins en allant chercher euh, des arômes qui se trouvent dans d'autres régions multicoles par exemple
1: euh, En partie, euh, mais c'est surtout parce que je connais des vignerons en Bourgogne, euh, j'aime leur façon de travailler, ils sont comme nous, donc ils ne mettent pas de, des arômes chimiques, ils ne jurent pas leur vin et je voulais garder en fait, cette trame-là et ne pas utiliser des fûts neufs qui pourraient marquer un petit peu trop les, les champagnes. Je ferai des essais sur des fûts neufs, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, c'est principalement Bourgogne et puis un petit peu sur la région de Sancerre, même si on n'est pas sur les même cépage. Pour, pour ce qui est champagne, et ont vin blanc chez eux. C'est un vigneron qui travaille vraiment très, très bien. Et ses vins ne sont pas trop marqués. Donc, je pensais ça intéressant pour mes futurs champagnes.
0: est-ce que tu as un cépage que tu trouves plus intéressant à travailler qu'un qu autre
1: Alors moi, personnellement, en tout cas dans la champagne, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Pinot Noir par sa complexité, son aromatique. Le meunier, j'aime aussi vraiment beaucoup, c'est vraiment mes deux cépages préférés, parce qu'on a des meuniers qui sont sur des sols, principalement sableux, qui vont ramener de la légèreté, un côté fruit exotique, qui me parle vraiment beaucoup.
0: Et tu es très proche, tu l'as dit tout à l'heure, plutôt de la partie vigne que de la partie cave, au fur et à mesure du temps. Est-ce que c'est une volonté de ta part, parce que tu préférais cette partie-là, ou est-ce que c'est parce qu'il y a besoin de plus de main d'oeuvre dans les vignes
1: à la base, euh, j'ai vraiment été euh, inspiré dans le monde du vin par la dégustation. Ensuite, j'ai cherché à comprendre ce qui m'intéressait sur certains vins ou champagnes, donc comment ils étaient faits. Et ensuite, je me suis rendu compte, en me documentant, en faisant des recherches et en discutant avec d'autres vignerons, que le travail, c'est pas à la cave qui devait être fait euh, le plus. C'était pas forcément non plus dans le commerce, mais que c'était vraiment sur le travail de la vigne et donc cultiver le raisin de la meilleure façon possible pour qu'il puisse s'exprimer. Et donc... Qu'on n'ait pas besoin d'avoir recours à des artifices ou à des corrections pour qu'en fait on ait une matière première qui soit de meilleure qualité.
0: Tu as une façon aussi d'occuper ton vignoble un peu différente puisque tu fais des essais en tressage aussi
1: Oui, j'ai mis ça en place cette année, ça faisait quelques années déjà que j'y réfléchissais et puis sur, sur les, les, les conseils on va dire, et incitations de Jacques Mel, qui est mon conseiller en biodynamie, et je me suis lancé un petit peu et le résultat était vraiment très 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 concluant en une seule année. Et donc cette année, on rembauche deux personnes en plus pendant le palissage qui ne seront là que pour faire le tressage et essayer de tresser un maximum de vignes, Parce qu'en faisant ça, on ne coupe pas les apex. Et donc la vigne a terminé son cycle de croissance naturelle. Et donc on va pouvoir réussir à favoriser le raisin et la concentration sur le raisin par la vigne et non pas qu'elle termine son cycle puisqu'on aura éventuellement coupé le dessus. Chose qu'on ne fait pas donc en tressage.
0: Et quelles autres spécificités tu mets en place sur la partie viticole
1: On a arrêté le passage d'enjambeur. On travaille quasiment exclusivement aujourd'hui avec des chenilles, un petit moteur avec des chenilles qui sont relativement légers, qui nous permettent de n'avoir aucun tassement de sol et également de pouvoir circuler dans les vignes à n'importe quel moment. On a commencé également à retravailler un petit peu au cheval pour un retour un petit peu aux sources, même si c'est un travail beaucoup plus... Difficile, mais l'avantage, c'est qu'on a un tassement hein, vraiment de sol qui est très 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 réduit, et puis également aucune consommation en carburant. Ça, c'est un gros avantage. Euh, ça tombe pas en panne. Ça permet aussi d'avoir une relation à la terre qui est beaucoup plus intense, puisque c'est nous qui dirigeons l'outil et on sent si le sol est vraiment aéré, structuré, ou si au contraire il est vraiment trop dur et que c'est euh, difficile pour nous et pour le cheval.
0: Et est-ce que tu as une certification bio, biodynamie sur le domaine?
1: Alors je ne voulais pas à la base me certifier parce que je ne voulais pas qu'on achète les bouteilles que je produis pour la certification mais pour ce que c'était en tant que tel, donc pour l'intérieur et puis pour pouvoir accéder quand même à certains salons professionnels réservés aux, aux vins biologiques. Bah, j'ai décidé sur la campagne 2018 de me certifier. Donc, je me suis certifié en bio, j'ai passé ma première année de, de conversion. J'ai attaqué moi, le, vraiment, le bio en grosse partie en 2016. Et donc là, cette année, j'attaque la certification des métiers parce que ça fait un an et demi que je, je fais de la biodynamie sur le domaine.
0: Est-ce que pour toi, c'est le plus gros challenge à mener depuis que tu es arrivé sur l'exploitation
1: C'est un des plus gros puisque je l'ai fait euh, pas forcément avec l'appui de mes parents. Et le plus gros challenge, il est en ce moment, donc pour terminer ma philosophie, euh, il fallait que je trouve euh, le moyen de presser euh, sur des plus petits volumes. Et donc, pendant pas mal de temps, j'ai cherché un pressoir euh, traditionnel de capacité réduite, donc un 2000 kg, qui, euh, qui est deux fois plus petit que la capacité normale des pressoirs de champagne. Et je voulais absolument le, le traditionnel, qui pour moi a la meilleure qualité de pressurage. Donc là, j'en ai trouvé un, et on est en train de le voir pour le réinstaller et faire tout en gravitaire, pour ne, ne, ne plus faire, ou en tout cas, ne faire quasiment aucun pompage mécanique.
0: Et est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de ton parcours professionnel jusqu'à ton arrivée sur l'exploitation Est-ce que tu as un cursus vitivinou classique ou est-ce que tu es passé par d'autres formations euh,
1: Pas du tout classique. J'ai commencé par un BEP en système mécanique automatisé, qui m'a appris donc le fonctionnement de l'intérieur des machines, donc c'est vraiment un plus aujourd'hui. Ensuite, j'ai continué avec un bac pro comptabilité-gestion et terminé par un BTS, commerce de vin, au lycée viticole de la Champagne. Et c'est vraiment là où j'ai eu le déclic. J'ai toujours su que je reviendrais sur le domaine, mais je ne savais pas quand et de quelle façon. Et c'est à ce moment-là où je me suis vraiment pris de, de passion pour le vin.
0: Et est-ce que si tes parents n'avaient pas été dans la viticulture, est-ce que tu penses que tu te serais orienté dans cette voie-là
1: quand je vois la passion que j'ai aujourd'hui pour ce métier, je pense que j'y serais arrivé tôt ou tard. Mais avant de revenir sur le domaine, j'étais caviste sommelier en région parisienne. C'est un métier qui m'a énormément plu, pour beaucoup de raisons, un peu moins pour d'autres. Mais je pense que j'y serais arrivé dans tous les cas.
0: Comment tu t'es senti en tant qu'entrepreneur Est-ce que c'était inné Est-ce que c'était quelque chose qui est venu avec le temps Est-ce que toi, tu avais toujours rêvé de de devenir chef d'entreprise Comment ça s'est passé en fait C'est un peu
1: ça. J'ai ai toujours aimé le monde de l'entrepreneuriat, même si je m'y suis mis pas tout de suite, tout de suite. Mais j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose de vraiment intéressant. Et le fait de manager, entre guillemets, une équipe, même si j'ai pas 15 personnes à, à m'occuper, c'est quelque chose qui m'a toujours plu échanger, transmettre les connaissances, transmettre le savoir, se remettre en question, essayer d'améliorer les choses. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressé de près ou de loin.
0: Et quels conseils tu donnerais justement aux futurs jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer sur une exploitation viticole
1: euh, Se poser beaucoup de questions et se poser les bonnes questions. Et, euh, et ne pas hésiter parce que je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de, de faire 50 000 bouteilles pour, pour y prendre du plaisir. J'ai des copains vignerons qui font 2-3 mille bouteilles juste pour le plaisir, juste à leur connaissance, sans essayer d'en faire quelque chose à part entière, et qui prennent énormément de plaisir. Donc même sur des, des petites surfaces, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à, à se lancer et, et à demander de l'aide. Donc pour tous les jeunes entrepreneurs, je les, je, la chose que je pourrais leur conseiller, c'est de se renseigner sur le groupe des jeunes vignerons de Champagne, qui peut leur apporter énormément de, de choses, puisque ben moi j'en fais encore partie, et on apprend vraiment tout le temps, que ce soit par le biais des formations, que ce soit par le biais des échanges avec d'autres vignerons. Ça permet de, de voir des gens qui ont des très petites exploitations, d'autres beaucoup plus importantes. Des personnes qui sont en 20 euros au kilo, d'autres qui font de la bouteille. Et de voir vraiment toutes les facettes du métier.
0: Et est-ce que tu as eu l'occasion de voyager dans d'autres régions vinicoles Et est-ce que c'est un conseil que tu peux donner à la jeune génération
1: alors, je ne l'ai pas fait. Enfin, je suis donc parti un an sur la région parisienne, qui a été une très bonne expérience. Mais je ne suis pas allé à l'étranger, pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que je n'y ai pas pensé au bon moment, en fait. Et aujourd'hui, je ne pourrais plus partir, par exemple, un an. Et je me dis c'est quand même dommage de ne pas y être allé pour apprendre, même sur des, des, des endroits qu'on appelle des vins technologiques, puisque je pense qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Même si ce n'est pas des techniques qui nous intéressent, il y a peut-être des petites améliorations qu'on pourrait faire par le biais de partage d'expériences. Et c'est vraiment, je pense, très important de, de le faire.
0: Et où serais-tu parti si tu avais fait ce choix à l'époque de partir à l'étranger Je pense que je
1: serais allé en Californie, qui est une situation plutôt classique, on va dire, dans le milieu du vin, des gens qui veulent partir, parce qu'ils euh, ont complètement changé leur fusil d'épaule. Ils étaient sur l'aspect technologique et ils sont en train de revenir vraiment. Ils essayent d'importer le, le côté terroir, que nous on défend et donc le fait d'avoir une vision neuve sur le côté terroir et tradition doit avoir vraiment des choses très intéressantes à apprendre.
0: Et si tu devais résumer ton parcours d'entrepreneur en trois mots, quels pourraient être ces trois mots
1: Essai en premier parce que c'est vraiment ce que je fais le plus. Recherche, d'aller toujours un peu plus loin. Et puis échange parce que le partage est vraiment très très important quelle que soit la taille de, de l'entreprise, qu'on soit tout seul ou à plusieurs, c'est pour moi très important et ça peut être que bénéfique.
0: Et Tu parles du collectif qui est très important pour toi. Est-ce que tu as eu des mentors ou des personnes en tout cas qui ont vraiment fait évoluer ta vision de la viticulture et sans qui tu ne serais pas là aujourd'hui ou en tout cas pas au même niveau par
1: exemple euh, Michel Véron qui était mon professeur en viticulture et onologie en dégustation qui m'a vraiment appris énormément de choses sur la dégustation, qui a une façon bien à lui d'apprendre à déguster. Et je sais qu'il y a plusieurs autres personnes aussi qui, qui parlent de lui de cette façon. Il est vraiment très intéressant et on, on sent la passion en fait. Et tout de suite, ça nous donne envie d'aller un petit peu plus loin. Il a vraiment été celui qui m'a développé le, 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 la dégustation. Et puis Jacques Mel qui m'a vraiment appris énormément de choses aussi, mais lui sur le, le, la biodynamique.
0: Et quel regard tu portes sur celui que tu étais à ton arrivée sur l'exploitation
1: euh, C'est compliqué. <rire> J'étais pas du tout dans, la, dans, cette, dans cette même démarche. Mais il y a eu une logique qui s'est faite euh, petit à petit. Mais ça serait pas un étranger, mais presque, on va dire.
0: Et si tu devais justement lui souffler un conseil à l'oreille, soit pour le conforter dans son choix, soit pour l'emmener plus loin, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais d'aller au bout de ce qu'il veut faire de ne pas forcément écouter les gens, ou en tout cas d'essayer de faire la part des choses. Quand on vous dit d'aller plus loin, bah d'y réfléchir, et quand on vous dit de ne pas le faire, d'encore plus y réfléchir.
0: Et quel regard tu portes sur la viticulture en règle générale dans ta région
1: C'est en train de bouger. Ça aura mis du temps, et la, la génération qui arrive est en train de bouger les codes, bouger les lignes a envie de, de se faire plaisir et de faire les choses comme elle l'entend, et non pas juste sur les conseils, donc en expérimentant, voilà toujours pareil, expérimentation, échange, partage. On voit, hein, le, le vignoble est en train de verdir énormément, je pense que c'est une très bonne chose. Les certifications HVE et VDC commencent à prendre un peu d'ampleur et les gens commencent même à aller un peu plus loin. On est pour moi encore un petit peu en retard par rapport aux autres en région, surtout en termes de bio mais petit à petit, ça bouge. Et puis surtout, euh, dire aux gens que le bio, ça ne veut pas dire qu'on n'entretient pas les lignes. Ça peut être une démarche personnelle qui n'apportera pas de maladie aux voisins.
0: Et quel gros challenge attend la Champagne dans les prochaines années, mis à part des positions plus vertes
1: Le notorisme, je pense, parce qu'on a une région qui est très, très, très visitée, avec la chance qu'on a d'avoir Reims, très proche pour certains, un peu plus loin pour d'autres, mais qui est... Vraiment très très bénéfique et puis euh, Paris qui n'est qui est pas loin du tout non plus. Donc il faut euh, que les gens rouvrent les portes, fassent des initiatives de nos tourismes. c'est pas juste euh, vendre une bouteille, c'est vendre une région, c'est vendre une partie de notre héritage, euh, une partie de notre savoir-faire. Et essayer vraiment de développer ça, je pense que c'est très important. Les gens sont en demande de ça, ils sont en recherche de ça. Ils veulent qu'on leur explique, ils veulent comprendre. Il ne faut pas hésiter à ouvrir ses portes, à créer des séances de dégustation et à faire des initiatives de, de visite dans le, dans le vignoble, de dégustation de différentes cuvées, des associations à Cormévin. Je pense que ça, c'est une part qui peut être aussi importante pour les gens qui viennent, puisqu'on les marque dans leur esprit, Et vraiment sur le côté positif. Et puis quelque chose d'important aussi pour l'exploitation qui reçoit les personnes.
0: C'est un projet pour toi de développer plus encore le notorisme sur l'exploitation
1: Oui, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. C'est assez chronophage, mais par contre, quand on voit les commentaires que les gens font naturellement, sans qu'on les harcèle d'emails ou quoi que ce soit pour qu'ils fassent des commentaires, et quand on voit qu'ils sont vraiment très contents et qu'ils reviennent, ça fait, ça fait chaud au cœur. C'est appréciable de voir qu'on passe beaucoup de temps, mais pas pour rien.
0: Et comment tu t'adresses à tes clients justement Est-ce que vous faites des salons
1: On fait plus de salons, on fait encore quelques portes ouvertes chez des amis vignons dans d'autres régions pour le côté convivial. Mais pour moi, les salons, c'est en déclin et c'est voué peut-être à, à disparaître, en tout cas de la façon dont c'est fait aujourd'hui. Parce que toutes les mairies veulent faire leurs salons, il y a plein d'entreprises qui sont spécialisées là-dedans. On est sur des coûts très importants et les gens n'ont pas un budget extensible. Donc euh, quand ils ont dépensé 100 euros dans un salon, ils avaient prévu d'en dépenser 80, bah, le salon d'après, ils vont y aller, mais juste pour déguster. Donc euh, c'est bien parce que ça éduque leur palais, mais les vignerons qui sont là au deuxième salon, bah, eux, ils ne vendent pas. Pour moi, ce n'est plus un mode de, de vente important. C'est pas ça qui m'intéresse, donc on n'en fait plus. C'est vraiment le tourisme et puis la vente à des professionnels type agents, VRP ou caviste.
0: Et quelle est la part d'export de, dans la commercialisation des cuvées aujourd'hui
1: On était monté aux alentours de 40% avec un petit peu de grand export. Et puis ça demande quand même énormément de temps, de travail. Donc j'ai préféré remettre ce temps à disposition des vignes plutôt qu'à disposition de paperasse, on va dire. Donc aujourd'hui, on fait encore un petit peu d'export, mais qui représente à peine 20% de nos ventes.
0: Et combien de cuvées sont commercialisées
1: Alors, sur la marque actuelle qui est la marque familiale, dans laquelle je m'initie avec mes parents, on est sur 9 cuvées et ma future marque qui arrivera l'année prochaine, donc avec des raisins donc viticulture naturelle, puisqu'il n'y avait pas encore la certification qui était en route. Là, pour l'instant, il y aura deux cuvées, donc un, un assemblage et un parcellaire.
0: Et comment s'appellera la marque Elle portera ton nom
1: C'est pas encore défini à 100% puisque je suis en train de voir avec le CIVC, mais en tout cas, ce sera à point l'emblot. Après, euh, il y aura peut-être quelque chose devant, mais euh, c'est en pourparler. Et la cuvée, c'est un assemblage qui ne sera pas forcément le même tous les ans puisque le but de cet assemblage, c'est d'avoir une émotion en fait avec de la finesse, de la fraîcheur, du fruit, de la complexité. Chose qu'on, pour moi, ne peut pas avoir forcément tous les ans avec un assemblage strict fait de la même façon.
0: Donc c'est un gros projet finalement à venir de monter cette nouvelle entité.
1: C'est ça, c'est vraiment un deuxième projet puisque quand j'étais revenu sur l'exploitation, on vendait deux fois moins de bouteilles que ce qu'on vend aujourd'hui. J'avais retravaillé la marque complète avec la charte graphique, les habillages, les assemblages, les dosages, vraiment, euh, tout avait été retravaillé. Et donc, bah, je repars à zéro une deuxième fois. Donc, c'est un gros challenge, mais euh, qui est très motivant.
0: Et tu vas utiliser, j'imagine, les outils digitaux à disposition pour faire connaître cette nouvelle entité
1: Oui, alors, je vais aussi bénéficier de ce que j'avais euh, mis en place sur euh, la marque Champagne bleu Donc, on est relativement euh, actifs sur Facebook, sur Instagram, euh, Twitter, quasiment pas puisque ce n'est pas un moyen de communication qui me parle. Pour moi, en tout cas, sur le métier de vigneron, il faut qu'ils aient une image avec une explication en dessous, chose qui n'est pas très pratique sur Twitter. Donc Instagram est très bien pour ça. Ça permet de montrer aussi ce qu'est notre métier, le côté vraiment très varié, avec des fois dans la même journée, on peut se retrouver à la vigne, à la cave et à vendre des bouteilles. Ça permet aux gens de voir la diversité de notre métier, plus facilement, plus simplement.
0: Et tu considères que c'est un vrai levier de croissance aujourd'hui, le numérique, pour développer son exploitation
1: Ça peut, si c'est bien utilisé. Donc euh, je, je suis aussi un, un petit peu actif, moins, mais quand même un petit peu sur LinkedIn. Je suis en contact avec beaucoup de professionnels. Et j'ai déjà eu des, des belles touches et des commandes par le biais justement des réseaux sociaux. On va dire que pour moi, c'est 20% de vente potentielle et c'est 80% de relationnel pour que les gens continuent à suivre l'expérience qu'ils ont pu vivre chez nous.
0: Et est-ce que ça a été simple de passer au numérique sur l'exploitation
1: C'est simple et compliqué en même temps. C'est très simple à mettre en place et par contre, c'est beaucoup plus dur d'avoir un réel suivi et d'alimenter réellement un site internet ou des réseaux sociaux. J'essaie de m'y tenir. Pas toujours évident. Il y a des périodes où on y pense beaucoup, comme les vendanges, où on a envie vraiment de partager en disant, ben voilà, on va accueillir telle parcelle qui va nous servir à faire tel cuvée ou qu'on va vinifier entièrement en demi-mie, etc. Et il y a d'autres moments où on est un peu absorbé par d'autres choses, qu'on pense moins à communiquer, alors que ça intéresserait autant les clients et les gens qui nous suivent.
0: Donc c'est quelque chose quand même que tu fais par plaisir, mais t'aimerais bien y consacrer plus de temps.
1: Oui, exactement. C'est par plaisir puisque toujours pareil dans le but de transmettre la passion, le métier. Par contre, je pense que j'y consacre peut-être pas assez de temps.
0: Et tu parlais tout à l'heure du groupe des jeunes. Est-ce que tu vois vraiment un changement de mentalité entre les différentes générations dans ce groupe
1: Oui, il y a pour moi une recherche, une, une sorte de compréhension qui est beaucoup plus poussée. Et le fait aussi de ne pas forcément croire tout ce qu'on nous dit, mais de vouloir faire nos propres expériences. Alors ça, je pense que c'est propre à chaque génération.
0: Et le collectif est aussi important Il y a peut-être un peu plus d'entraide aussi, aujourd'hui
1: Oui, oui, oui. Il, y a, il y a une entraide qui est, qui est beaucoup plus importante, que ce soit du, du prêt de matériel, de l'échange de pratiques culturales. Pour en avoir discuté encore il y a quelques semaines, où on a fait un cochelet vigneron, il y avait des, des personnes de tous les âges et les personnes un peu plus âgées que moi me disaient qu'à leur époque, ça aurait été inconcevable que des gens de toutes les sous-régions viticoles champenoises passent un cochet vigneron ensemble. Et ça, pour moi, c'est vraiment une belle preuve de changement et quelque chose qui ne peut que pousser tout le monde vers l'eau.
0: Et pour finir cet entretien, quelle est ta plus belle expérience de dégustation, que ce soit sur un vin de champagne ou un vin d'autres régions français ou étrangers
1: alors ça remonte à déjà quelques années, mais quand j'étais au lycée Viticole, j'ai eu l'occasion de descendre dans les caves de l'Union Champagne et de goûter un 1925, je crois que c'était de mémoire, dégorgé à la volée, quelques secondes avant, et un rosé de 76, et ça m'a marqué vraiment énormément. Et pas que le fait que ce soit un champagne très âgé, mais vraiment la qualité qui s'en dégageait était exceptionnelle. C'est pour moi une des plus belles expériences de dégustation que j'ai pu, pu avoir.
0: Est-ce que tu te sers toi au quotidien des expériences de dégustation que tu as J'imagine que tu en fais régulièrement. Oui, j'en
1: fais régulièrement. C'est important de, de goûter ce qui se fait ailleurs. Non pas pour comparer euh, et piquer des idées ou quoi que ce soit, mais pour s'inspirer de, de ce qu'on goûte et qui nous plaît. Et puis de voir vraiment une diversité et de remettre en question euh, ce qu'on fait. Et en se disant, bah tiens, voilà, ce, ce vigneron, il a eu telle pratique culturelle. Est-ce que c'est ça que je ressens dans la bouteille et qui me plaît Peut-être. Alors du coup, bah, je vais essayer de le faire. Et puis bah, d'éduquer son palais pour faire éventuellement des assemblages encore plus précis, pour changer des contenants. Donc là, justement, je pense racheter des contenants en céramique pour tester. J'ai pu en goûter des meuniers qui étaient mis sur des, de la céramique que j'ai trouvé vraiment exceptionnelle et que j'ai goûté le, le même qui était fait en cuve et en, et en foudre. Voilà, donc c'est vraiment très important de pouvoir goûter, comparer et changer.
0: Justement, pour éduquer ton palais, où est-ce que tu vas pour faire quelques belles dégustations dans la région des baravins, des restaurants, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce que tu as tes habitudes
1: Quand j'ai un petit peu le temps, j'aime beaucoup aller au Gloupot. Stéphane a une carte qui est vraiment extra et lui-même est vraiment très gentil et on sent la passion vraiment chez lui. Et en restauration, j'aime beaucoup le VO à Reims, version originale, qui a une cuisine un petit peu décalée qui est vraiment exceptionnelle. Et puis le restaurant, la Garenne qui a été repris il n'y a pas longtemps par des jeunes et qui ont une cuisine vraiment exceptionnelle aussi.
0: Et quelle est la visite incontournable selon toi dans ta région pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément justement la Champagne et qui aimeraient bien sortir des sentiers un petit peu touristiques qu'on recommande d'habitude euh,
1: mon, mon secteur, on a vraiment un mix entre bois, forêt, terre agricoles et vignes. Donc c'est un paysage qui est, qui est vraiment très beau. La sablière de Chalon-sur-Velle, on se croirait vraiment pas du tout en Champagne, donc c'est assez sympa de, de pouvoir visiter ça. Deux incontournables, Reims, le Crypto-Portique, et puis la cathédrale, et les faux de Versy, puisque c'est vraiment quelque chose d'unique au monde.
0: Et pour finir, je vais te laisser le mot de la fin, un mot qui pourrait qualifier ton état d'esprit, tes QV, la maison ou ton parcours. Apéro Allez, on est parti. Merci beaucoup pour ton accueil et puis euh, je te souhaite toi. bonne continuation dans ton nouveau projet. A bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine challengecom Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sur les pages Instagram et Facebook at Challenge podcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant à celui-ci et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à y liker les épisodes et si vous écoutez le podcast sur iTunes, à lui donner la note de 5 étoiles. Cela m'aidera beaucoup à donner une chance à d'autres épicuriens de le découvrir. Alors merci à tous et à très vite pour le prochain épisode